0: Podster.ru. Все, что вы хотели услышать.
1: Тренировочный день. От мечты к цели. Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте. Меня зовут Виктор Маркин, и вы слушаете программу «Тренировочный день». Программу о том, как с помощью занятий спортом укрепить и улучшить физическое состояние организма поддерживать себя в хорошем эмоциональном и психологическом состоянии. Моя цель и цель гостей нашей программы рассказать вам о том, как сделать вашу жизнь ярче, наполнить вас жизненной энергией и позитивным отношением к жизни, пробудить ваше желание ставить перед собой амбициозные цели, мотивировать вас к движению вперед, рассказать вам о том, как с помощью спорта можно изменить жизнь к лучшему. Большинство из нас ограничиваются мечтами или желаниями и так мечтает всю жизнь, достигая результата. С помощью нашей программы мы поможем вам превратить вашу мечту в цель, создать план по достижению этой цели. Вы сможете поверить в нее, и все станет реальным. Вы поверите и достигнете своей цели. Из наших будущих программ вы узнаете, каким образом занятия спортом смогут качественно изменить вашу жизнь. Вы сможете стать выносливее, сильнее, красивее. И добьетесь успеха не только в спорте, но и в жизни, в бизнесе и на работе. Это первый выпуск программы «Тренировочный день», и в нем я расскажу о себе – для чего, для кого создается эта программа, кто будет у нас в гостях и что вас ждет в следующих выпусках. Начну с себя. Мне 27 лет, я живу в Санкт-Петербурге, занимаюсь спортом с 10 лет. Более 15 лет я посвятил баскетболу. И сейчас у нас создана любительская баскетбольная команда, которая принимает участие в чемпионате Санкт-Петербурга и других европейских турнирах. Мое хобби – это сноуборд, горные лыжи, триатлон и тяжелая атлетика. И темой отдельного выпуска будет история, в каких спортивных проектах и соревнованиях я принимаю участие сейчас. Все рекомендации, которые даю я, которые дают наши гости по достижению результатов в спорте, советы, программы тренировок, реабилитация, методы восстановления после травм и все, что будет рассказано в этой программе, мной и нашими гостями было испытано на себе. Мы не теоретики, мы практики. Темой отдельного выпуска нашей программы будет триатлон и подготовка к железной дистанции Man. Вы услышите от гостей нашей программы, как проплыть 4 километра, проехать на велосипеде 180 и пробежать 42 километра за один день. Мы поговорим с вами об историях спортивного успеха обычных людей. Гостями нашей студии будут абсолютно разные люди, достигшие результатов в профессиональном и любительском спорте. Вы сможете услышать истории и мастеров спорта международного класса, и молодых ребят, которые только начинают свою спортивную карьеру. Также к нам в гости придут опытные профессиональные тренеры, истории которых не оставят вас равнодушными к спорту. Это будут любители, участвующие в соревнованиях по разным видам спорта, хотя упорство и мотивации которые могут позавидовать именитые спортсмены. Посмотрите вокруг, многие люди ведут скучную, неинтересную и однообразную жизнь. Зачастую это сидячий образ жизни в офисе с понедельника по пятницу и пьянки в барах или клубах на выходных. Это повторяется каждую неделю снова и снова. Но задумайтесь, разве этого вы хотели прожить однообразную незаметную жизнь? Но есть и другой тип людей, которые ведут яркий, здоровый образ жизни, занимаются спортом, путешествуют, принимают участие в различных соревнованиях, приобретают новые знакомства. И все это ваши новые возможности для того, чтобы добиться успеха в жизни. Для кого-то целью будет похудеть, для кого-то пройти железную дистанцию или просто пробежать марафон, кто-то сможет бросить курить или начнет бегать по утрам. И всего этого добьетесь вы сами. Вы станете примером для своих детей, для своих друзей, родственников. Мы лишь вам немного поможем советом или своим личным примером. В одной из будущих программ мы рассмотрим пример влияния спорта на бизнес. Наши гости расскажут, каким образом здоровый образ жизни и занятия спортом повлияли на их бизнес. Казалось бы, когда человек много времени уделяет спорту, то очень сложно сочетать и бизнес, и спорт. Но вы увидите, что занятия спортом помогают вести бизнес. Помните, что не бывает больных и успешных бизнесменов. Итак, предположим, вы решили вести здоровый образ жизни. Наполнить свою жизнь новыми яркими эмоциями. Но, к сожалению, одной мотивации вам будет недостаточно. Хотя, конечно, она имеет огромное значение. После того, как вы определились, чего вы хотите добиться, похудеть, бросить курить, вести здоровый образ жизни, переплыть Ла-Манш или проехать на велосипеде от Санкт-Петербурга до Португалии, надо построить четкий план тренировок. Правильно подобранный план тренировок – это половина вашего успеха. Всегда ставьте перед собой амбициозные цели, но не путайте их с мечтами. Знаете, в чем различие между целью и мечтой? Давайте рассмотрим на примере желания «я хочу похудеть». Четко определенная цель повышает способность к ее достижению. Вы должны создать реальные временные рамки начальной и конечной точки вашей цели. Вы должны знать, к какой дате закончится ваша программа тренировок и, возможно, диета. Вы должны написать план питания на каждый день и план тренировок на каждый день. Если вы не знаете, куда вы в итоге хотите прийти и когда, вас ожидает провал. Иначе говоря, ваша цель должна быть измерима. Пока вы не будете четко знать ответы на вопросы, как много мне тренироваться, когда, где и как мне питаться, это будет только мечтой или желанием. Я бы хотел обратить ваше внимание на развитие любительского спорта в России. Уровень его ничтожно низкий. Невозможно даже сопоставить количество людей, которые занимаются спортом в Европе, не говоря уже про Америку. Достаточно выйти на улицы Голландии, чтобы посмотреть, какое количество людей передвигается на велосипедах. Да, возможно, вы мне возразите, что у нас неподходящие климатические условия. Но посмотрите на соседнюю Финляндию со схожими погодными условиями. Возможно, вы скажете, что у нас недостаточно велодорожек для безопасного катания на велосипедах. И отчасти вы будете правы, но все-таки они есть. В любом случае вы сможете одеть кроссовки, заняться бегом или купить абонемент в спортзал. Вообще люди, занимающиеся спортом и ведущие активный здоровый образ жизни, отличаются от людей, которые не занимаются спортом вообще. Отличаются своим мировоззрением и своей жизненной позицией. А теперь задумайтесь на секунду об экономике России и ее связи со спортом. Люди, занимающиеся спортом и ведущие активный образ жизни, зачастую имеют лучшее здоровье, чем те, кто не следит за своим здоровьем, курит, неправильно питается или употребляет алкоголь. Больные люди не всегда полноценно работают, и лечить их приходится за счет всего населения страны. Конечно, каждый вправе сам распоряжаться своей жизнью, но когда большинство людей болеют, это накладывает отпечаток на экономику России. Посмотрите, сколько вокруг возможностей. Если вы хотите заняться каким-нибудь видом спорта, но не знаете, с чего начать, зайдите в интернет. Если у вас нет единомышленников, или ваши друзья не разделяют ваше увлечение, зайдите в социальные сети, и вы обязательно найдете близких по духу людей, которые поддержат вас. В том числе и мы поддержим вас. У большинства из нас есть пара рук и пара ног. Я видел людей, которые участвуют в Iron Man с протезом вместо ноги. Человека, который каждый день плавает в бассейне с одной рукой. Как вы думаете, кому из них тяжелее, вам с двумя руками и ногами или им? Но если вы начнете жалеть их, они пошлют вас куда подальше. Если вы начинаете думать о ваших проблемах, то вспомните о тех людях, у которых проблемы посерьезнее, чем ваши. Все, что будет рассказано в наших программах, испытано на себе. И поверьте, это работает. Я хочу, чтобы большее количество людей занималось спортом, и это одна из целей нашей программы. Пора менять свою жизнь, и никто, кроме вас, не сможет изменить ее. Если вы сможете изменить себя, то вы станете примером для других, вы станете мотиватором. И поверьте мне, вам это понравится, и вы уже не сможете остановиться. У меня есть несколько людей, которые являются мотиватором для меня, и благодаря им, я так же, как и вы, меняю свою жизнь. Я не хотел бы долго рассуждать и быть теоретиком. Как я и сказал раньше, мы не теоретики, мы практики. На примере наших гостей вы увидите, как изменилась их жизнь благодаря спорту. Я расскажу, как изменилась моя жизнь благодаря спорту. Кроме мотивации, вы услышите реальные планы и примеры, как достичь той или иной цели. Истории наших гостей вдохновят вас так же, как и меня. И сегодня у нас очень интересная тема программы, которая будет полезна не только профессиональным спортсменам и любителям, но также и людям, которые по состоянию здоровья не могут заниматься спортом. Или, вернее, они думают, что не могут. Продолжительность жизни человека определяется тремя факторами Это генотип, видовые ограничения, образ жизни Наполовину определяющим фактором является питание и правильная физическая активность Некоторые из нас подходят к 30 годам и даже раньше с такими заболеваниями, как межпозвонковые грыжи, артрозы, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата И сегодня мы поговорим с вами о реабилитации и о таком направлении, как кинезотерапия В гостях нашей студии Таля Хоффман, тренер с 15-летним стажем Таля – двукратная чемпионка России по пауэрлифтингу, призер чемпионата России по регби, неоднократная чемпионка и призер первенств города Москвы по дзюдо. Дважды лауреат ежегодной премии «Гений дзюдо». Под личным руководством Тали были подготовлены чемпионы и призеры первенств Москвы всероссийских и международных турниров по борьбе. Привет, Талия. Привет. Э, Талия, я хотел бы начать с того, чтобы ты рассказала, что такое кинезотерапия.
0: Ну, кинезотерапия – это... Одно из направлений лечебной и физической культуры, когда человек, имеющий определенные проблемы со здоровьем, выполняет активные и пассивные движения, определенные упражнения лечебной дыхательной гимнастики по принципу постепенности и логической последовательности. И посредством этого достигается конкретный терапевтический эффект.
1: Можно ли рассматривать кинезотерапию как средства реабилитации после травм, после операций, то есть средства для восстановления здоровья?
0: Вне всяких сомнений.
1: Кто был родоначальником кинезотерапии? Вообще откуда пошел этот метод кинезотерапии как реабилитация?
0: Ну, скажем так, основную теоретическую базу заложил в 50-х, 70-х годах профессор Магендович, он из Перми сам. Вот, и он э, занимался исследованием моторно висцеральных взаимодействий. И этому человеку удалось совершить буквально революционное открытие. Он доказал, что наши скелетные мышцы могут за счет обратной связи оказывать воздействие на работу внутренних органов. И осознание этого факта является главным ключом к пониманию основных принципов кинезотерапии. А Кинестерапия носит греческие корни и в переводе означает «лечение через движение», то есть именно правильное движение. Да? То есть мы знаем, что неправильное движение калечит, а правильное лечит. Да? И в этом тоже сущность кинестерапии. И учитывая, что мы можем сознательно управлять развитием, развитием наших скелетных мышц, этот принцип открывает большие перспективы в лечении многих заболеваний. То есть мы осознанно даем какую-то команду мышцам, да, мы их тренируем и, соответственно, получаем терапевтический
1: эффект. Есть такие представители э, в кинезотерапии, как Дикуль и Бубновский. Угу. Э, кто эти люди? Что, что они сделали для кинезотерапии? Какое влияние они оказали на кинезотерапию как метод реабилитации?
0: Угу. Ну, во-первых, начну с того, что, на мой взгляд, это два вообще великих человека 20-го столетия. Они именно практически основы заложили кинезотерапии, получив сами тяжелейшие травмы. Да, и Дикуль, и Бубновский, они, в общем-то, по приговору медицины были инвалидами на всю жизнь и не имели возможности передвигаться самостоятельно. И каждый из них начал на собственном примере опробировать свои личные какие-то разработки и тем самым добились успеха. То есть разработали каждую из них определенную систему реабилитации, опробировали на себе, помогли себе и, соответственно, получив этот положительный результат, стали продвигать его в массы, помогая другим людям.
1: Для наших слушателей я хотел бы отметить, для тех, кто не знает, Дикуль выступал в цирке, это был артист цирка, и в 15 лет, когда он исполнял один из своих номеров, он сорвался э, с перекладины, и страховка оборвалась, и он упал, повредил себе спину, получил компрессионный перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. У него было множество локальных переломов, и он был прикован к инвалидному креслу. Несколько лет он ездил на каталке, но после некоторых упражнений, разработанных им самим, он смог встать на ноги, какое-то какое время он передвигался на костылях, но в итоге он смог вести полноценную жизнь и передвигаться на своих двоих ногах, а не в инвалидном кресле. Таль, а в чем отличие кинезотерапии от стандартных методов лечения или операции? Потому что я по себе знаю, многие врачи, когда видят заключение, Допустим, даже мое по МРТ. Mm -hmm. Они предлагают сразу делать операцию. Mm -hmm. В чем основное отличие?
0: Ну, Как известно, стандартные методы лечения что предполагают? Прежде всего, покой, запрет на любую физическую активность, да, различные медикаментозные препараты, уколы и, соответственно, оперативное вмешательство. Что это дает? Да, Во-первых, человеку приковывают страх в психику сразу. Да? То есть его ограничивают во всем. Более трех килограмм не поднимать, да? запрещают двигаться, тем самым закладывая головы страх перед словами упражнения, тренажер и так далее. Да? То есть человек где-то услышал про любую методику, которая действует, да? услышал слово тренажер или какая-то физическая активность, сразу ссылается на то, что врач ему, специалист, запретил двигаться, сказал, что только покой вас вылечит. Но это совершенно не так.
1: А Я тебе могу рассказать даже на своем примере. Я недавно делал очередной МРТ, посетил врача в диспансере. Сидит врач, такая уже бабушка. Она посмотрела на мой МРТ и сказала, что, сынок, тебе лучше заниматься шахматами, а не триатлоном или не баскетболом. То есть понимание у врача было совершенно другое, в отличие от меня. Угу. То есть никакие, никакой физической активности, просто спокойно сидеть, хотя мне всего 27 лет, угу. но остаток жизни провести в спокойном ритме, убрать физическую активность, как можно меньше нагрузки и спокойно дожить уже до конца. До
0: конца своих дней. Ну, бабушка, которая сидит в больнице, видимо, теоретикой, совершенно незнакома с практическими да, представлениями вообще. И уже многолетняя клиническая практика показывает, что заболевание опорно-двигательного аппарата вылечить покоем, медикаментами, физиотерапией или оперативным вмешательством невозможно. Можно убрать симптоматику, можно снять воспалительный процесс, можно оккупировать болевой синдром на время. На время. То есть это будет непостоянно. Но если лечь и лежать, то, соответственно, вы получите только одно. Это до конца своих дней вы так и прилежите. В постели боясь встать и сделать лишнее движение. То есть трудоспособность вы свою. да, там вот В 27 лет ваш врач, лечащий, лишает вас трудоспособности, да? лишает вас всевозможных радостей жизни. да, То есть то, что приносит радость, допустим, занятия спортом, прогулкой на велосипеде, я не знаю, ну и любимыми делами заниматься врач вам просто-напросто запрещает. То есть он прикрывает вам кислород общих жизней. И, соответственно, что человек делает... Там, либо спивается, либо становится наркоманом, то есть убирая... Э, он ищет себе замену, mm -hmm. да, то есть если не спорт, если не активность, если не что-то, значит, он должен себе чем-то заменить, это нормально для любого человека. Вот он заменяет либо алкоголизмом, либо, ну, то есть происходят совершенно ужасные вещи.
1: А ты не могла бы на своем примере, я знаю, что у тебя э, в жизни был не очень приятный случай, если его так можно назвать, то есть как... Ты пришла к кинезотерапии? Что с тобой произошло? И почему ты занялась реабилитацией и кинезотерапией?
0: Ну, начнем с того, что э -э, с самого рождения мне не повезло. У меня были родовые травмы, и врачи сказали, что девочка не будет не ходить и практически там не двигаться и вообще. Потом все-таки... Девочка пошла и пошла в дзюдо, имеется даже аномалия позвоночника, то есть извращение душки. То есть на родовые травмы, которые обнаружились тогда, когда получилась уже спортивная травма, то есть там множественные грыжи были и так далее, позвоночника, Произошло самое неприятное, что может произойти, это, в общем-то, это такой парапарез. Это легкая степень паралича обоих конечностей. Вот, и время от времени давала себе знать, помимо жуткой боли и так далее.
1: Угу. Вот. Все я правильно понимаю, то, что некоторое время ты ходила на костылях? Да, и... А что помогло тебе? Именно занятия кинезотерапией смогли убрать боли? Или... И ты стала вести здоровый, нормальный образ жизни, то есть полноценный образ жизни?
0: Во-первых, понимание пришло не сразу, что мне нужно делать, потому что так как я была еще юна и неопытно, да, в этих вопросах не разбиралась, соответственно, шла к обычным врачам и все происходило по порочному кругу, да, врачи говорили, не заниматься спортом, не делать движений, лежать, отдыхать, вообще не ходить и уже успокоиться, да, но мои амбиции и желание вести активный образ жизни не давали мне покоя. То есть я не могла лежать спокойно и, в общем-то, свою жизнь пускать на самотек, свое здоровье.
1: Но я на своем опыте знаю то, что когда приходишь к врачам, и ты не понимаешь, что они тебе говорят, что они тебе советуют.
0: Но После... Я прошла все, кроме операции. То есть оперативного вмешательства у меня не было, но я прошла все. Блокады в позвоночник, гирудотерапия, тракционные всякие мероприятия, Уколы просто в таких количествах, что уже в ягодицу нельзя было колоть, уже в ноги кололи, да, то есть в мышцы. То есть уже на живого места нам не было, и, в принципе, на какой-то момент помогала, то есть выходила в ремиссию, но не зная, что делать с этим дальше, да, то есть продолжая совершать какие-то неправильные действия, которые меня в итоге опять приводили к этому же, да, то есть калечили неправильное действие, но колечи движение. Вот все возвращалось на, на круги своя, и это продолжалось в течение шести лет пока я не решила, в общем-то, своей головой дойти до того, до чего я дошла сейчас да? то есть понятие Всю внутренность и сущность э, Всего происходящего Заболевания, которые меня посетили У меня уже не только с позвоночником были проблемы И с плечами, и множественные там И разрывы ключично-громиального сочленения И, ключично и импиджен синдром что только не было То есть я, в принципе, прошла по полной программе Через все, и поэтому э, Многое понимаю да, То есть многое понимаю и вижу Изнутри заболеваний. Не только, как в книжке написали Я знаю, что такое боль, я через нее прошла и, в общем-то, могу советы давать не теоретические, а практические.
1: То есть сейчас ты работаешь с людьми, которые испытывают проблемы с позвоночником, mm -hmm. у которых грыжи, mm -hmm. артроз, другие заболевания опорно-двигательного mm -hmm. аппарата. То есть ты помогаешь людям, не только спортсменам, но и обычным людям да. или спортсменам-любителям. А кто mm -hmm. твои основные клиенты или кто те люди, которые, которые к тебе обращаются?
0: Ну, зачастую обращаются люди с жалобами в боли в спине, это самая частая распространенная жалоба в суставах, то есть боль в спине, боль в суставах, остеохондроз, межпозвонковые грыжи являются источником да? Различные артриты, артрозы, это ну, вот, наиболее распространенные такие вот жалобы.
1: Как быстро можно избавиться от боли? Вот, например, пришел к тебе человек mm -hmm. с межпозвонковой грыжей mm -hmm. и сказал, у меня болит спина, помогите. Mm -hmm. Сколько примерно занятий нужно позаниматься для того, чтобы избавиться от боли? А,
0: ну, э, будем честными, это все зависит от самого человека. Опять же, есть определенный человеческий фактор, э, который играет, опять же, немаловажную роль. Один человек пришел э, с четкой мотивацией, с четким пониманием, что он хочет, не боясь, да, а другой пришел такой же человек с такой же проблемой, может даже а, размер грыжи минимальный, даже не грыжи, а протрузия, да, начальная стадия грыж образования, да, а, но боится выполнить какое-то движение, не доверяет специалисту и, соответственно, лечение проходит а, более в замедленном темпе. Вот. но по сути так, если провести некий анализ. А, и с первого занятия может э, наступить э, облегчение определенное, и то есть, и с первого, и с третьего занятия, то есть все зависит опять же, ну, от человека, скажем так.
1: Ну, помимо желания человека избавиться от боли, он должен э, расслабить, если так можно сказать, свою голову, то есть он не должен бояться боли. То есть, он от... должен
0: довериться. Он должен, дови...
1: он должен довериться тренеру и то есть, да. э, расслабить голову, чтобы да. не было никаких психологических барьеров, чтобы он не боялся делать упражнения, даже если оно доставляет ему боль. Угу. Кстати, по поводу боли. Угу. Э, какие бывают боли? Вот у человека, вот, допустим, болит спина, у кого-то боль ирадирует ягодич... ягодичную мышцу. То есть э, когда можно тренироваться, а когда нельзя тренироваться?
0: Угу. Ну... Э... Тренироваться можно всегда. Это мое личное и твердое убеждение, даже тогда, когда у тебя повышена температура. То есть, если у тебя нет каких-то открытых переломов, у тебя нет лихорадочного процесса, у тебя там нет э, такого чего-то недопустимого, тренироваться нужно всегда. Да? Вот. По поводу боли и характера боли, я бы не рекомендовала выполнять упражнения через острую стреляющую боль. Вот. То есть это упражнение либо нужно заменить, либо изменить исходное положение этого упражнения. То есть опытный инструктор должен подобрать аналогичное упражнение, а может быть, из другого исходного положения, когда не будет болевого синдрома такого острова. А в других случаях, еще боль, такая тяжесть может быть в спине или да, на другом участке, который мы реабилитируем, боль допустима.
1: При этом, кроме кинозотерапии, есть ли какие-то сопутствующие методики, чтобы человек мог избавиться от боли? То есть избавиться от боли в спине при межпозвонковых грыжах. Угу. То есть может ли это быть баня? Может быть, это еще какие-то процедуры, которые помогут человеку избавиться от боли?
0: Все естественные факторы нашей природы, которые нам дает, да, то есть солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. И мы должны это помнить и использовать. Потому что мы, конечно, об этом забываем: мы сидим в своих кабинетах, нам делают массаж, терапию, мы обходимся такими тренажерами, то есть мы уже сами не выполняем движения, да, покупаем тренажеры, которые стимулируют наши мышцы к тому, чтобы они сокращались, ничего при этом сами не делаем. Это тупиковая ситуация, это вход в никуда, можно сказать. Поэтому, кроме кинезотерапии и ответвлений, да, потому что очень много разных форм и силовая кинезотерапия, и различные там формы, и пилатес, и так далее. Все это является средствами лечебной физкультуры. Я бы рекомендовала использовать баню, закаливание, воздушные процедуры, то есть обязательно должен ну, дышать воздухом.
1: А по физике процесса что происходит в бане? Для чего нужно посещать баню?
0: Скажем так, баню я рассматриваю как подготовку к закаливанию, то есть э, вы находитесь в бане не для того, чтобы просто расслабиться после тяжелой физической активности, да, а разогреть свое тело и подготовить его для того, чтобы потом окунуться в холодную воду, чтобы уже стимулировать свои сосуды да, к определенной работе, то есть, чтобы сопротивляемость сосудов стала лучше. Вот, то есть, ну и сама баня способствует расслаблению, уведению токсинов и когда у нас накопление молочной кислоты происходит мышцы все это тоже выводится. Но ну это вот самое главное – это подготовка к холодной воде,
1: мое мнение. Угу. То есть давай подведем итог для того, чтобы нашим слушателям было понятно. Предположим, если у человека межпозвонковая грыжа, угу. во-первых, он, он не должен бояться боли, он должен расслабить свою голову и полностью довериться тренеру.
0: Грамотному Он... тренеру. Грамотно, Тренер обязательно. Тренеру рознь, да.
1: Согласен, да.
0: Давай я расскажу о противопоказаниях. Это, наверное, самое главное. То есть что не должен делать. То, что он должен, Давай, это уже да. исходя из этого мы подведем итоги. Когда человек приходит к кинезотерапевту или вообще то есть, начинает сам разбираться в этой проблеме, что ему нельзя делать на первых порах категорически, если присутствует болевой синдром, страх и так далее. Нужно исключить прежде всего осевую травматичную нагрузку. Что это значит? То есть любая нагрузка, которая идет вертикально на позвоночник или на суставы, если беспокоят суставы, она должна быть исключена.
1: То есть приседать со штангой нельзя?
0: Нет. Вот, к примеру, опять же приседание со штангой на плечах, становые тяго любые упражнения, даже изолированные, к примеру, сгибание стоя рук на бицепс или французский жим на трицепс стоя, это нужно, конечно, исключать по возможности, и э, добавить в программу декомпрессионные упражнения, которые будут разгружать позвоночник. Это очень важное упражнение.
1: Как влияет плавание на болевой синдром? Возможно ли с помощью плавания, как один из элементов укрепления мышц спины, избавиться именно от болевого синдрома?
0: Ну, смотря, как ты плаваешь в бассейне. То есть, если это любительское плавание, и у тебя, ну, к примеру, человек плавает там, по собачьи, или, как он называет это, брасом, но при этом он э, избегает фазу вытяжения в, в воде, то, конечно, э, неправильное движение, вернемся, калечит. И он вместо эффекта э, положительного получит эффект, наоборот, отрицательный, боль усилится, и ему будет только хуже. Поэтому плавать тоже нужно уметь правильно. Опять же, лучше лишний раз либо проконсультироваться с тренером по плаванию, да, а лучше, опять же, либо с кинезотерапевтом, который, может быть, владеет э, техниками или элементами плавания, да, и проконсультироваться. То есть просто так поплавать в воде, да, эффекта такого серьезного не будет. А может быть, даже отрицательный будет.
1: <говорит> <говорит> Давай рассмотрим на примере. Человек идет и делает магнитно-резонансную томографию получает результат. Угу. Зачастую он не знает, что в этом результате. То есть там написано медицинскими терминами, а мы попробуем своими словами, житейски объяснить, что с человеком происходит и какие лечебно-диагностические мероприятия ему советуют. То есть массаж. Будет ли полезно делать человеку массаж? предположим, при межпозвонковых грыжах. Угу.
0: Ну, мы можем даже все рассмотреть сразу. Массаж, Ну, это физиотерапия. массаж,
1: физиотерапия, капельницы, внутривенные инъекции, да. блокада, магнит, угу. герудотерапия, угу. пиявки, угу. электрофорез. Стоит ли это делать человеку? На что нужно обратить внимание? А что можно пропустить?
0: Ну, начнем с того, что все эти процедуры направлены на то, чтобы купировать болевой синдром, то есть снять болевой синдром, снять отек, снять воспалительный процесс. Это все происходит на уровне лечения симптома. Проблему ни капельница, ни физиотерапия не решает. Да? Потому что для чего нам данные мышцы? Мышцы даны для того, чтобы мы ими пользовались. Да? Для того, чтобы мышцы не просто так у нас в теле. Да? Мы должны их сокращать, мы должны их тренировать. Мы должны с помощью мышц прогонять кровь. Да, есть... в, свою,
1: в свою очередь кровь питает э, больные суставы, то есть она несет э, к больному участку питательные вещества.
0: Не только питательные вещества, но и кислород. Да, то есть от кровообращения зависит очень много, если не все практически. То есть насколько оно хорошо работает на нашей крови, да, насколько кровообращение хорошее, в общем-то, настолько полноценно мы и живем.
1: То есть, выполняя определенные упражнения э, в кинезотерапии, ты заставляешь кровь двигаться к больному участку. Mm -hmm. Тем самым ты снабжаешь его кровью и... Питательными
0: веществами, питательными. микроэлементами, витаминами, кислородом, опять же, повторюсь. Да? То есть, э, сустав почему больной? Потому что он лишен питания. да, И происходят э, дегенеративно-дистрофические процессы. А если мы... Э, послушаем доктора и ляжем в постель, соответственно, кровообращение наше будет только замедляться и состояние наше ухудшаться. Поэтому это только будет вредить положению вещей.
1: То есть в данном случае мы против лежащего образа жизни <свят> и... <свят> готовы тренироваться. Готовы. Давай рассмотрим еще такие заболевания, как артроз. Потому что у многих людей это очень частое заболевание. И что стоит делать при этом что, что такое артроз
0: ну, это самая распространенная болезнь суставов к сожалению артроз это необратимая такая вещь чем отличается арт от артритов да то есть есть обратимые последствия какие-то да, от заболевания это к сожалению носит необратимый характер тем что сустав разрушается вот но можно Остановить э, этот процесс Разрушения, опять же, с помощью Различных упражнений э, И закаливания И так далее, то есть остановить этот процесс Потому что, ну, например э, Если брать, рассматривать Самые распространенные Это гоноартроз и коксартроз э, Артроз коленного и тазобедренного сустава То э, Последствия этого заболевания Это инвалидное кресло То есть человек не то, что теряет Трудоспособность, он просто становится инвалидом
1: но самое главное, что ты сказала, что эту болезнь можно остановить mm -hmm. и не продолжать ей дальше развиваться, не дать ей дальше развиться. Mm -hmm. То есть при грамотном подходе, при грамотных тренировках и хорошем специалисте это можно остановить. Да. Я правильно понимаю?
0: Да. Вот я занимаюсь каким-то человеком. Да? А, параллельно к этому, там, допустим, я вижу а, человека, который когда-то меня спрашивал, говорил, что у него гонартроз и коксартроз, к примеру, да? выполняет, там, вот, ему хочется, вот, он жмет ногами. Это категорически просто запрещено. Прямая севая нагрузка на сустав разрушительная. А он это делает. Понимаешь, то есть не зная вот этого, потому что он пришел в тренажерный зал, думаю, помочь себе. Вот я, значит, занимаюсь физической активностью и тем самым помогаю себе. На самом деле он просто себя губит. Это к вопросу о том, третий раз возвращаемся, неправильное движение калечит, а не лечит. И не зная элементарных вещей, в этом вопросе Просто можно себе навредить И лечь на операционный стол.
1: Мы опять возвращаемся к тому Что в первую очередь должен быть грамотный тренер Который подскажет, что можно сделать И а что нельзя делать угу. э -э Какие еще противопоказания могут быть При... Э -э какие болезни мы еще не рассмотрели Кроме коксартроза, артроза, артрита
0: Вернемся к коксартрозу и гонартрозу И вернемся к противопоказаниям к ним да, то есть, как я уже говорила, это осевая нагрузка на сустав. А, упражнения а, приседания, а, жимы ногами все, всевозможные.
1: То есть эти упражнения нужно исключить?
0: Выполнять нельзя. Нельзя. Ни в коем случае. Нужно, помимо того, что разрабатывать сам сустав, увеличивая диапазон амплитуду да, движений, тем самым питая его, Нужно укреплять э, мышцы вокруг сустава, ягодичную мышцу, квадрицу, сбиться и так далее. То есть мышцы укреплять нужно, да? Вот и, и, и тем, тем самым мы питаем сустав и э, не даем ему возможности разрушаться дальше. То есть вот тем самым мы останавливаем этот процесс дегенеративно-дистрофический.
1: Какие еще основные заболевания и с какими заболеваниями люди обращаются к тебе?
0: Ну, как я уже говорила, это Артрозы – это артриты, это остеохондроз, и его самое главное негативное последствие – это межпозвонковые грыжи. Это вот самое основное, с чем люди приходят. Да? Но зачастую приходят и обращаются люди, у которых не одно заболевание, а сразу несколько. Он приходит, жалуясь на боли в пояснице, выясняется, что у него коксартроз, выясняется, что у него межпозвонковая грыжа, там, пояснично-крысцовый отдела позвоночника, а еще у него повышенное артериальное давление, а еще, ко всему прочему, у него избыточный вес и целая ромашка. И приходится бороться не с одним недугом, а сразу с несколькими. Вот. поэтому тренировочный процесс уже строится, исходя из вот этих всех перечисленных мною заболеваний.
1: Самое главное то, что с помощью кинезотерапии можно помочь таким людям. И люди смогут вести полноценную жизнь Зная как, да И при этом не ограничивать себя То есть они могут и заниматься спортом
0: Ограничения носят временный характер Да, на мой взгляд Если грамотно все выполнять То таких вот серьезных каких-то запретов На всю жизнь я не вижу Абсолютно
1: никаких Ну это мы видим и на твоем личном примере То, что ты видишь активную жизнь. И на моем личном примере я могу рассказать то, что я прошел более 20 всевозможных разных клиник, посетил более 30 врачей, то есть это были и врачи по физической подготовке различных э, баскетбольных команд, это были врачи спортивных диспансеров, это были тренеры э, в тренажерных залах, которые давали рекомендации, но при этом я никак не мог избавиться от боли, я принимал и таблетки, и мне делали различные уколы. Единственное, сейчас у меня боль ушла, и спасибо тебе, в первую очередь, то, что ты помогла справиться с этим. И сейчас я могу готовиться к соревнованиям, вести полноценную жизнь. Сейчас я хотел бы в конце программы подвести итог, итог того, что мы обсудили. То есть в первую очередь нужно избавиться от страха, избавиться от страха боли. Если у вас болит спина, если вы испытываете, испытываете проблемы э, со здоровьем, если у вас межпозвонковые грыжи или артроз, помните то, что не стоит ложиться в постель и вести лежащий образ жизни. Как сказала наша гостья Талия, что правильное движение лечит, неправильное движение калечит. К правильным движением мы относим кинезотерапию и методы реабилитации. Вы можете посмотреть на примеры... Тали, которая э, с костылей встала и стала чемпионкой России по пауэрлифтингу, которая на своем примере показывает волю к жизни, которая не остановилась, которая продолжает что-то делать, и при этом она еще учит других людей, она помогает другим людям избавиться от боли. На своем примере я хочу отметить то, что и я смог избавиться от боли с помощью кинезотерапии. Получилось у меня, получится и у вас. Это была программа ⁇ Тренировочный день ⁇ я ее ведущий Виктор Маркин. Спасибо, до новых встреч. Сделано на podster.ru.